0: Wenn ich das habe, was der hat, wenn ich so wenige Sorgen habe, so viel Geld oder sonst was, klar, da bin ich auch dankbar. Aber die Logik ist halt genau umgekehrt. Glück ist kein Zufall, sondern eine Frage deiner Einstellung. Bin dann irgendwann am Ende... In Kambodscha gelandet. Das ist so ein bisschen aus der Motivation heraus entstanden, dass alle immer zu mir meinten, Dominik, geh doch mal alleine reisen. Und er ist mir dann auf der Fahrt irgendwo mitten im Nirgendwo ist er mir dann ähm, ins Bein gefahren. Ja, dann kam irgendwann ein Australier, Duck hieß der, der mich dann gerettet hat. Ich dachte dann, ja, okay, jetzt ist der Schrecken vorbei, aber da fing es eigentlich erstmal mal so richtig an. Als ich das erste Mal gehört habe, dass ich mein Bein verlieren kann, bin ich damals echt in, in ein Loch gefallen, einfach ein mentales. Da gab es eine Studie, die gezeigt hat, wenn du zweimal in der Woche dir aufgeschrieben hast, wofür du dankbar bist, hatte das nach einer Woche schon einen Effekt auf so befinden, den du wirklich noch einen Monat später messen konntest. Die ganze Umgebung wurde einfach viel positiver für mich und das hat sich einfach irgendwie auch im Außen, im Außen wiedergespiegelt haben Wenn mir das so hilft, dann kann das auch einfach anderen helfen und ja, so kamen wir irgendwie dann zum, zum 6-Minuten-Tagebuch. Mit welchen Dingen kann ich denn viel mehr positiven Einfluss auf mein Leben haben, bevor ich einfach irgendwas mache? Heute zu Gast der Unternehmer Dominik Spenst.
1: Vor sechs Jahren schenkte ich meiner Kollegin an der Hochschule zur Elternzeit das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ich hatte mich im Vorfeld etwas mehr damit auseinandergesetzt und viel Gutes gehört. Und außerdem fand ich die Entstehungsgeschichte vom Autor Dominik Spence sehr interessant. Auch meine Kollegin war sehr begeistert von dem Buch. Seitdem stand Dominik auf meiner Liste möglicher Interviewpartner. Und die Geschichte hat aber irgendwie nie so gut in die Finanzrocker-Mixtapes gepasst, und als ich mit mehr Mut zum Glück startete, dachte ich, dass Dominik schon zu groß für so einen kleinen Podcast ist. In der Zwischenzeit hatte sich das 6-Minuten-Tagebuch schon eine Million Mal verkauft und war in aller Munde. Im Mai versuchte ich dann trotzdem mein Glück und fragte bei Dominik an und nach einer längeren Wartezeit meldete er sich dann auch tatsächlich zurück und wir vereinbarten einen Termin. Und was soll ich sagen, die lange Wartezeit auf das Interview hat sich wirklich komplett gelohnt, denn die Geschichte, die Dominik in den kommenden 70 Minuten erzählt, packt einen schon beim Zuhören. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und mit Dominik spreche ich über seine Studienzeit, den schweren Unfall, der alles änderte und wir aus dem Tief wieder herauskam. Er erzählt, wie er auf die Idee zum 6-Minuten-Tagebuch kam und was sich daraus entwickelte. Zwischendurch geht es dann natürlich auch um Themen wie Glück, Dankbarkeit und positive Psychologie. Aber genug der Vorrede, gehen wir gleich zum Interview mit Dominik. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dominik Spenst. Er hat eine sehr motivierende Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Mehrmut zum Glück, Dominik. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch und lass uns mal über die Frage sprechen, die ich immer am Anfang stelle. Was bedeutet dir persönlich denn Glück?
0: Ähm, ja, ich glaube, da gab es so ein bisschen eine Evolution auch im Laufe meines Lebens. Früher war das, glaube ich, was ganz anderes, als es jetzt mittlerweile ist. Jetzt würde ich, in, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, es ist ein Tennisspiel aus Akzeptanz und Fortschritt. Und mhm. was ich damit meine ist... Ja, zum einen arbeitet man immer so ein bisschen an sich selbst und man entwickelt sich weiter und man will immer weiter nach vorne gehen. Aber gleichzeitig hat man ja auch diesen Teil, dass man irgendwie akzeptieren muss, wie man ist. Und ich glaube vor allen Dingen dieser Akzeptanzpart, der fällt vielen Leuten schwer, weil unser Schulsystem, und unser Berufssystem immer so auf die nächste Stufe ausgelegt ist. Da geht da es mhm. ganz wenig um, um den Akzeptanzpart. Und wenn man so zusammenfassen könnte, welche Philosophie dahinter steckt, das ist es so: dieses, du bist toll so wie du bist, aber da ist ganz viel Raum nach oben. Und mhm. Ich bin ein ziemlich getriebener Mensch, ich, ich brauche Fortschritt äh, für mich, ich habe aber immer in den Phasen, wo es mir nicht gut ging im Leben, habe ich zu sehr den Fokus auf dieses äh, Herausfordern, auf den Fortschritt äh, gelegt und deswegen muss es immer so ein, wie so ein Tennisspiel sein, deswegen ist das, was ich eingangs meinte, wenn du dir so vorstellst, auf der einen Seite vom Tennisplatz steht, der, steht die Akzeptanz, auf der anderen Seite steht der Fortschritt und die spielen sich die ganze Zeit so den dem Ball zu. Und es mhm. geht dann einfach nicht beides gleichzeitig. Und ja, ab und zu musst du einfach arbeiten, um nach vorne zu kommen im Aber ab und zu brauchst du auch diesen, diese Parts, wo du dich, wo du dich sammelst, wo du einfach akzeptierst, wie du bist, mit deinen äh, Stärken, mit deinen Schwächen, mit deinen, ja, mit all den Dingen, die du an dir magst oder, oder nicht magst. Und dann kannst du wieder in den Modus kommen, dass du einfach daran arbeitest und auch irgendwie versuchst, ein besserer, besserer Mensch zu werden.
1: Das sind ja jetzt alles so Aspekte, die hast du ja im Laufe deines Lebenswegs auch ähm, in mehr oder weniger großer Ausprägung dann gehabt. Was war mhm. denn ursprünglich so dein Traumjob, als du jünger warst?
0: Um, es war eine ziemlich lange Zeit, war es Basketballer, also ich hab, mhm. bin mit äh, zehn Jahren habe ich damals die Liebe zum Basketball entdeckt und war auch wirklich äh, knapp, muss ich mir überlegen, acht, Jahre war das wirklich mein Leben, also ich, ich habe zwischendurch haben meine Eltern sich schon Sorgen gemacht, dass ich irgendwie, äh, weil ich einfach keine Freundin hatte und mich überhaupt nicht für, für Frauen äh, interessiert habe, auch wirklich. Ja. Ähm, was denn los ist mit mir? Also ob da irgendwas nicht irgendwas nicht richtig ist, weil ich mich einfach nur mit Basketball beschäftigt habe. Also ich habe viermal die Woche Training gehabt, Spiel am Wochenende, ich habe nachts Basketballspiele aufgenommen und da hat sich wirklich mein ganzes Leben drum gedreht. Das war so, bis ich 18, 19 war und dann war die nächste Phase, war, äh, da wollte ich Banker werden, also Investmentbanker war damals so äh, die Idee. Mhm. Da ging tatsächlich die Logik auch so weit, dass ich damals einfach recherchiert habe. Ah, okay, duales Studium ist gerade irgendwie der Shit, das will jeder machen. Das ist äh, ja, super beliebt einfach gerade und Investmentbanker, die verdienen ganz viel Geld und das will ich machen. Punkt. Das war so die Logik. Ähm, genau, das waren so die beiden, die beiden Sachen, die ich äh, als Antwort geben würde. Einmal Basketballer und Investmentbanker und ja, was danach kam, war natürlich ganz andere Richtung, aber das war das war der Ursprung. Aber du bist doch tatsächlich
1: dann im Finanzbereich gelandet und hast dich auch für ein duales Studium in einer Bank entschieden, oder?
0: Mhm, genau, ich bin äh, genau bei einer, einer der großen Privatbanken gelandet in Deutschland, war an der Frankfurt School of Finance and Management in, in Frankfurt. Mhm. Und hab da quasi vom Montag bis Donnerstag habe ich in einer Bank gearbeitet, wirklich eine Aus Ausbildung gemacht als Bankkaufmann und bin dann von äh, Donnerstag bis Samstag äh, studieren gegangen. Okay. Und ja, ich habe das ein Jahr lang gemacht, das ist, äh, ist relativ schnell zu Wertekonflikten bei mir gekommen. Man mhm. hat ja in dem Alter gar, oftmals gar nicht so sehr seine Werte klar, aber was mir auf jeden Fall irgendwie klar wurde, war, dass ich da nicht irgendwelche Leute verarschen will hinterm, äh, hinterm Präsen. Mhm. Und äh, das macht man halt einfach teilweise bei Banken. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob das sich äh, geändert hat, aber da, damals war es wirklich so, dass man auch Boni bekommen hat, wenn man einfach irgendeiner Omi einen Fonds verkauft hat, die den einfach nicht richtig äh, verstanden hat. Und das war auch eigentlich egal, ob die das verstehen oder nicht. Deine Leistung wurde einfach nur am Verkauf äh, gemessen. Das hm. hat irgendwann nicht mehr so resoniert mit mir. Und ich bin dann äh, zurück in meine Heimatstadt und habe dann BWL studiert mit Fokus auf Sprachen. Bin dann aber wieder, wo Umwege irgendwie nicht direkt im Finanzbereich, aber in der, im, im Bereich Wirtschaftsprüfung gelandet. Also so weit entfernt von dem, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, bin ich wieder äh, gelandet.
1: Ja, aber das ist teilweise immer noch so in den Banken, dass du da irgendwelche Produkte von der Liste angedreht bekommst und dann ja. bekommen sie da eine hohe Provision und je länger diese Verträge dann laufen, also wenn du so eine Privatrennenversicherung oder RISA oder solche Geschichten dann vermittelst, dann bekommst du halt eine noch größere, auch längerfristige Provision und das hat ja. sich ja marginal geändert, aber im Großen und Ganzen ist es leider immer noch so.
0: Ja, Das sagt einem halt keinen, kein, wenn du dich da bewirbst, ne? da äh, werden ganz andere Dinge gepredigt
1: immer. Und äh, so dieses BWL-Studium in deiner Heimatstadt, das war ja in
0: Westfalen, das hat dir dann aber auch richtig äh, Spaß gemacht? Ich kann es, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen, wie mir diese Zeit, also Bachelor und Master Spaß gemacht hat. Ich hatte, bevor ich nach Bangkok bin, ich war zwei Semester lang ähm, im Ausland am Ende von meinem Masterstudium, hm. habe mir ein Freund eine Frage gestellt, der hat mir, er meinte zu mir, boah, Dominik, du gehst ja so auf in diesem Studium, das ist doch voll dein Ding, was willst du danach machen? Und äh, ich meinte zu ihm, durch. in meiner Meinung nach gehe ich überhaupt gar nicht hier drin auf. Das ist zwar cool, und das macht mir Spaß, aber ich weiß ganz genau, dass es nicht das ist, was ich ewig lang machen will. Ich weiß nur gerade nichts Besseres. Also das war mir damals schon so klar. Ich war gleichzeitig aber so tief schon da drin, so viel von meiner Identität war verknüpft mit diesem BWLer, der Wirtschaftsprüfungen macht und Zahlen dreht und so weiter, dass ich da einfach gar nicht mehr gar nicht mehr rauskam. Und da hätte auch schon echt, glaube ich, später viel passieren müssen, um mich da raus zu rauszubringen aus, aus dem Ganzen. Also ich habe es mhm. gemacht, aber es war nicht wirklich, mir war immer irgendwie tief in mir drin klar, das ist nicht das, was ich ewig wieder machen will.
1: Ja, Das kenne ich, das war bei meinem Studium genauso, es war einfach ein Mittel zum Zweck, dass du einen Abschluss mhm. hast und da kann man natürlich auch schöne Sachen dann im Studium machen, aber so richtig mhm. interessiert hat es mich auch nicht, also da bin ich ganz bei dir.
0: Also, es, verstehe, mich, verstehe mich nicht falsch, ich würde immer noch sagen, ich hätte meinen Bachelor, hätte ich trotzdem gemacht, mhm. weil Leute fragen mich immer, hättest so du gar nicht studiert oder so, das ist jetzt, wäre jetzt nicht meine Philosophie, ich hätte trotzdem noch einen Bachelor gemacht, weil ich glaube, dass die Kompetenz zum Lernen lernt man da schon ganz gut und es waren ja. auch viele BWL-technische Sachen, auch so vor allen Dingen Buchführung und sowas, die sehr hilfreich waren, auch im später im, im, im eigenen Unternehmensaufbau, aber der Master zum Beispiel war dann irgendwie schon äh, für die Katze. Mhm.
1: Und du hast eben dein Auslandsstudium schon angesprochen, du bist nach Bangkok gegangen, richtig?
0: Genau, ja, die Idee war damals so ein bisschen, ich will einfach irgendwas ganz anderes sehen, mhm. also wirklich was, wo die Kultur mich schockt, wo es, was überhaupt mich aus, den, aus meinem ganzen Denken rausrüttelt, ich glaube irgendwas intuitiv in mir drin, hat schon so gespürt, dass ich nicht ganz auf dem richtigen Weg bin und vielleicht hatte ich irgendwie die Hoffnung, dass mich das woanders hinführt, weiß nicht genau, was da die Hauptmotivation war, aber ähm, bin dann auf jeden Fall in Bangkok gelandet und hat mir auch so gut gefallen, dass ich das tatsächlich das Ganze auch auf zwei ähm, Semester ausgeweitet habe.
1: Und ähm, Bangkok ist natürlich eine komplett andere Welt, also wenn man da in dieser 18-Millionen-Metropole dann ist, dann muss man sich als Europäer, wenn man noch nie in Asien war, tatsächlich komplett umstellen. Wie war das für dich?
0: Boah, ich habe es tatsächlich geliebt. Also ich, ich bin die Ersten, wir haben damals irgendwie nach 35 Stunden Flug sind wir angekommen mit zwei Kollegen in, den, in dem ähm, Viertel, wo wir gelebt haben, was so ein richtig schön traditionelles Thai-Viertel auch war, wo nicht so viele Touristen waren. Mhm. Ramkam Heng hieß ist das für all die es kennen? Und ich hab, ich mochte echt alles an der Stadt. Die, diesen Trubel, den Permanenten, die Kultur, die Thais sind so hilfsbereit, so herzlich. Das Klima hat mir auch damals irgendwie super gut getan. Ich bin in diesem einem Jahr kein einziges Mal äh, krank geworden. Das war irgendwie, also für, für mich hat das, wie kann man das nennen? Also ich bin auf jeden Fall auf so eine irgendwie so eine kleine Goldader äh, gestoßen für mich. Das, mhm. das hat, einfach, hat mir einfach Energie gegeben, der ganze der ganze Aufenthalt. Ich mochte die Leute und die Umgebung. Und ich konnte mir damals sogar auch vorstellen, ähm, zumindest in den ersten halben Jahr, dass ich irgendwann mal vielleicht sogar in Bangkok lande. Also es war die einzige Stadt, wo ich mir gedacht habe: puh, du hast das ganze Jahr über, hast du super Wetter. Du bist der Dreh- und Angelpunkt aus Südostasien, weil du überall hin, überall hin günstig hinreisen kannst von Bangkok aus. Also ja, die Stadt hat es mir angetan, kurz gesagt.
1: Und du bist ja dann äh, auf Reisen gegangen und äh, in Kambodscha gelandet. Ne? Ähm, das mhm. heißt, du hast auch parallel zu Thailand äh, andere asiatische Länder da bereist.
0: Genau, das war so damals gang und gäbe. Also die ganzen Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, das, ähm, das war ein Austauschprogramm. Also ich war da nicht
1: mhm.
0: allein. ich war mit einem Freund von mir auch da und wir waren so ein kleiner Trupp, der in so einem Kondo war, das waren so 25 Deutsche ungefähr. Die sind relativ viel gereist, weil das Studium, also das Masterstudium war ähm, am Wochenende. Das heißt, Samstag und Sonntag warst du komplett in der Uni. Mhm. Und während der Woche konntest du also halt in kleine Orte reisen. Und wenn dann Semesterferien waren, bist du eigentlich fast die ganze Zeit äh, nur rumgereist. Okay. Genau, ich bin dann irgendwann am Ende in Kambodscha gelandet, was du gerade schon angesprochen hast. Das ist so ein bisschen aus der Motivation heraus entstanden, dass alle immer zu mir meinten, Dominik, geh doch mal alleine reisen. Mhm. Um, weil ich vorher einfach mal mit irgendwelchen Leuten zusammenreisen war. Genau, und habe dann da einen Unfall gehabt, der mehr oder weniger zu ja zu der Geschichte geführt hat, die uns beide jetzt hier zusammengeführt hat.
1: Mhm. Das war ja tatsächlich auch der absolute Wendepunkt in deinem Leben. Was ist da genau passiert bei dem
0: Motorradunfall? Ähm, ich bin damals, ich bin aus äh, in Kambodscha gelandet, re relativ frisch, und ähm, habe jemanden getroffen, einen Unbekannten, und bin mit dem zusammen mit dem Roller einfach losgefahren, weil der, ich zu einer Aussichtsplattform fahren wollte, wo er auch hinfahren wollte. Mhm. Und er ist mir dann auf der Fahrt irgendwo mitten im Nirgendwo, ist er mir dann ähm, ins Bein gefahren quasi. Also von mhm. hinten. Ähm, kennst du bei Rollern diese äh, Klappen, die man so ausklappen kann? Also mhm. diese Metallklappen, wo man dann die Beine hinten drauf setzt? Ja, die kenne ich er ist mir quasi mit dieser Klappe durchs Bein gerissen mhm. und die Scherwirkung war in entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich habe stark gebremst, weil wir an so einer äh, kleinen Kreuzung angekommen sind, also so einer äh, Feldwegkreuzung. Und er hat stark beschleunigt und hat dann einfach mein ganzes äh, Bein mehr oder weniger weggerissen. Mhm. Er war dann geschockt von der ganzen Geschichte, ist aufgestanden, er ist irgendwie glücklicher ähm, gelandet und hat dann äh, Fahrerflucht begangen. Und... Ähm, ja, Long Story Short, äh, mein Bein war auf jeden Fall äh, ziemlich demoliert. Ähm, das, das halbe Bein war wirklich aufgerissen. Äh, es war auf jeden Fall ein traumatisches Szenario. Dann ruckzuck haben sich Fliegen gesammelt um mein Bein herum. Dann kamen irgendwann Einheimische an und haben sich dumm herumgestellt und sind angefangen irgendwie mit den Handys mich aufzunehmen. Und ich habe das Ganze irgendwie gar nicht verstanden. Insgesamt lag ich da eine halbe Stunde. Die Polizei ist sogar zwischenzeitlich gekommen. Die haben auch nichts gemacht. Kann man sich vielleicht gar nicht zu, äh, vorstellen, wenn man jetzt zuhört, warum das so sein kann, aber wenn man den Hintergrund von Kambodscha kennt und dass die auch sich relativ äh, kürzlich erst für Tourismus geöffnet haben und da auch noch dieser Völkermord war, auch Ende der 80er Jahre noch, dann äh, versteht man vielleicht, warum die da nicht jetzt direkt auch ohne irgendwelche Mittel einem helfen. Das ist einfach, die haben da nochmal ein anderes Bild von äh, Touristen als in vielen anderen Ländern, wo Touristen vielleicht schon gut angesehen sind.
1: Mhm.
0: Genau, da lag ich da einfach relativ lang und habe tatsächlich auch zwischendurch gedacht, könnte sein, dass ich jetzt hier verbluten würde, ähm, weil es war wirklich die, also die, man hat so eine große ähm, Schlagader auch unten in der Wade, die ja. äh, wirklich, über die man echt viel Blut verlieren kann, lieber auf. Und ja, dann kam irgendwann, in meiner Erinnerung ist das ungefähr mal eine halbe Stunde, kam ein Australier, Duck hieß der, der mich dann gerettet hat, also der mich in ein Krankenhaus geschleppt hat und ich dachte dann mehr wenn ja okay, jetzt ist der Schrecken vorbei, aber da fing es eigentlich erstmal so richtig an, weil ähm, die mein Bein, also es musste dann jemand per Helikopter extra hinkommen in diesen kleinen Ort da, um das Bein einfach nur zu schließen. Also kannst du dir das so vorstellen, du hast halt im, ähm, äh, im Bein dieses riesige Loch, mhm. aber der, der Fleischteil war nicht abgetrennt, der hing einfach nur daran. Und das heißt, die haben uns einfach nur zugeklappt, mein Bein, verbannt drüber und dann haben sie mich in dem Zustand quasi nach Deutschland transportiert. Und ja, ich dachte, okay, in Deutschland wird das alles wunderbar geregelt und meine Eltern dachten genau das Gleiche und das wird schon irgendwie... Aber dem war halt nicht so, weil das schon echt eine tiefe Wunde war. Die Wunde hatte sich auch ähm, infiziert mhm. und äh, die haben mehrere Male, also was was du dann machst ist, du versuchst die Wunde zu schließen mit mit, einer, mit einem Hauttransplantat. Also du nimmst eine ganz dünne Schicht von einer Haut irgendwo anders von dir ab, das war in meinem Fall vom Oberschenkel, und versuchst immer diese Wunde zuzuschließen, damit die irgendwann mhm. halt ja zu ist. Und das hat bei mir einfach ganz viele OPs lang nicht geklappt, weil ähm, dieser Keim da war und der sich infiziert hat. Und ja, irgendwann hat sich halt herausgestellt, dass ich die, einfach die, ganzen, die ganze Zeit falsche Breitbandantibiotika bekommen habe. Ich habe Antibiotika <lacht> bekommen, die gegen typisch deutsche Viren waren, aber nicht gegen diese kambodschanischen Viren. Mhm. Und das war dann halt schon irgendwie nach OP8. Und ja, irgendwann nach OP12 hat sich dann äh, herausgestellt, dass ich das Bein äh, behalten kann. Aber auf dieser Reise, auf diesem ganzen Weg ist einfach ganz viel passiert bis dahin. Und ich bin einfach, als ich das erste Mal gehört habe, dass ich mein Bein verlieren kann, bin ich damals echt in, in ein Loch gefallen, einfach ein mentales.
1: Aber du warst ja in, in Kambodscha auch äh, im Krankenhaus und hast dort auch noch äh, Morphium, glaube ich, bekommen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab diese Story wirklich abgekürzt. Also ich könnte wirklich jetzt eine Stunde davon erzählen, <lacht> weil da waren wirklich ein paar verrückte Sachen dabei. Ich war ja. in Kambodscha, einfach ein paar Sätze vielleicht zu den Umständen da. Ich wurde wirklich in ein Zimmer gelegt, ohne Klimaanlage. Das war teilweise 40 Grad oder so da warm. Ja. Und alles, was die halt konnten, ist mich mit einer gewissen Dosis an Morphium äh, oder die Schmerzen ruhigzustellen mit einer gewissen Dosis an Morphium. Und das war so eine Dosis, das hätte ich in Deutschland nie bekommen. Ich bin in Deutschland angekommen äh, im Krankenhaus und habe geschrien und habe die Krankenschwester angemacht, weil ich nicht anders konnte. Und im Entzug war und habe gesagt, gib mir mehr Schmerzmittel. Mhm. Und die Krankenschwester in Deutschland meinte zu mir, ey, du kriegst das Höchste, was man irgendwie bekommen kann. Das, was du hier gerade bekommst, das bekommen Krebspatienten mit Höchstschmerzen. Mehr geht nicht, Junge. Beruhig dich mal. Und ähm, ich bin da teilweise zum Telefonieren in Kambodscha, haben die mich mit, äh, mit dem Rollwagen in so, ein, in so ein kleines Eck gefahren, wo ich wirklich in der Sonne für eine halbe Stunde äh, in, über WhatsApp oder äh, über Telefonie äh, mit den Leuten gesprochen habe aus Deutschland und ich hatte da gar keine Erinnerung später mehr dran. Die saßen dann in Deutschland bei mir und ich war da in, in sonst was für einem Delirium und ich meinte dann ey woher wisst ihr denn was von dem Unfall? Das kann ja nicht sein. Wo, woher wisst ihr das? Und die die haben ey wir haben jeden Tag telefoniert. Weißt du das gar nicht mhm. mehr? Also das war ein ganz äh, krasser Zustand da und der der Entzug war auch echt richtig schön kalt danach. Also kann ich ja kann ich keinem empfehlen. Ja, Ja, und dann hast du ja eben äh, Angst um dein Bein gehabt
1: und äh, da sind mhm. ja in deinem äh, privaten Umfeld auch noch andere Sachen passiert und das führt natürlich dazu, dass man mental in der Krise ist, wo man gar nicht so schnell wieder rauskommt. Ne? Vor
0: allen Dingen kannte ich sowas gar nicht von mir, das war halt das, das ganz Neue. Ich kannte mich so gar nicht, dass ich mich von sowas, ich äh, habe mich halt sehr resilient immer vorher wahrgenommen und da war einfach so eine Phase, wo irgendwie so viel auf einmal kam und auch dieser ganze Drogeneinfluss. Ich habe auch noch Oxycotin -Kot genommen, was auch nochmal ein Schmerzmittel antidepressiver ist, einfach in der Zeit. Und da kam ganz viel aufeinander, was einfach meine Laune richtig runtergerissen hat. Und da ähm, ja, dann gab es so einen kleinen Schlüsselmoment, wo meine Oma zu mir ins Krankenhaus kam und meine Oma hat zu dem Zeitpunkt ihren einzigen Mann verloren und ihren Sohn, also mein Onkel und mein, mein Opa, sind gestorben in ganz, ganz kurzer Zeit. Mhm. Und mit den beiden hatte ich auch echt viel zu tun. Also die haben im gleichen Haus gelebt, wie ich, bis ich 18 war. Und das war irgendwie eine ziemlich schwere Phase. Meine Oma hatte zu dem Zeitpunkt 12 Kilogramm abgenommen. Und das war dann irgendwie für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, Dominik, äh, reiß dich mal zusammen. Du musst jetzt irgendwie, äh, nimm dir beide Hände, reiß dich hier raus aus diesem mentalen Loch. Und dann fing halt im Prinzip so der Grundstein für das an was zu diesen ganzen sechs Minuten Büchern geführt hat zum sechs Minuten Tagebuch als erstes ich habe mir ähm, ich habe einfach positive Psychologie gegoogelt men mentales Loch so diese ganzen D Dinge die man da irgendwie googelt wenn es einem äh, Scheiße geht und das waren auch Begriffe die vor sechs Jahren gar nicht so üblich waren wie wie heute ja, da war das noch nicht so äh, kommerz sage ich mal so über mentale Gesundheit zu sprechen ähm, wie jetzt da war das noch viel 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 weniger und da war viel viel weniger Bewusstsein auch für diese ganzen Sachen da ja, und bin dann einfach auf ganz viele Studien auf ganz viele Videos gestoßen ich komme ja aus der wissenschaftlichen Seite also ich lasse mich ungern von Sachen überzeugen wo es nicht irgendwie Studien gibt und bin dann irgendwie wirklich ins Studienlesen reingekommen und ich habe dann echt sehr sehr viel zu diesen Themen Dankbarkeit anderen Gutes tun und so weiter äh, gelesen auch wie wie krass diese Studienergebnisse einfach waren also einfach nur um dir ein Beispiel zu nennen äh, da gab es eine Studie die gezeigt hat wenn du zweimal in der Woche die aufgeschrieben hast, wofür du dankbar bist, hatte das nach einer Woche schon einen Effekt auf so Wohlbefinden, den du wirklich noch einen Monat später messen konntest. Hast du das schon im Krankenhaus gemacht? Genau, ich bin, ich bin im Krankenhaus angefangen damit. Also ich habe mir mit zwei Fragen ist das Ganze mehr oder weniger angefangen. Ich habe mir mhm. zwei Fragen gestellt. Die erste war, ich bin dankbar für. Und das zweite war, ähm, wem habe ich heute was Gutes getan? Oder was habe ich heute jemandem Gutes getan? Und diese beiden Sachen haben so viel geändert. Das habe ich selbst für den Moment erstmal gar nicht so gemerkt. Aber nach ein paar Tagen, nachdem ich das gemacht habe, kamen einfach Leute, die mich besucht haben an und meinten: Hä, ist irgendwas passiert? Gibt es eine gute Nachricht? oder also, die haben quasi ihre Annahme war, es müsste irgendwas im Außen passiert sein, aber es ist gar nichts passiert, es hat sich eigentlich nur meine Einstellung geändert zu der Zeit, weil ich habe einfach, ich habe auf einmal so viel gesehen, was eigentlich Schönes irgendwie da war, dass meine Eltern mich besuchen, wie nett das ganze Krankenhauspersonal war, da gab es eine Putzfrau, die jedes Mal mit mir mega viel gequatscht hat und alle waren irgendwie so sympathisch und cool zu mir und mhm. ich habe mich dann irgendwie auch versucht, denen irgendwas Gutes zurückzugeben, mal Komplimente zu machen oder die ganze Umgebung wurde einfach viel positiver für mich und das hat sich einfach irgendwie auch im Außen im Außen widergespiegelt dann.
1: Und ich habe auch ein Foto in einem Blogartikel von dir gesehen. Mhm. Du hast dich ja dann immer an dieser Stange dann hochgezogen und hast dann auch ja. den Oberkörper trainiert. Ne?
0: Das ist, glaube ich, der Erste, der mich auf das Foto anspricht. Wundert mich ehrlich gesagt. Ich habe mir damals gedacht, dass ich das hochgeladen habe. Da müsste mich eigentlich jeder drauf ansprechen. Hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Ja, tatsächlich, genau, ich habe damals einfach, weil das war mir mega wichtig, dass ich mich irgendwie körperlich noch betätige, auch für meine Psyche, weil ich davor einfach wirklich 15 Jahre lang immer Sport gemacht habe, aber das war ganz mhm. starker Teil meiner Identität und hat mich auch irgendwie geerdet, wenn ich mich bewege, genau, und ich habe einfach diese diese Stange da zum Klimmzüge machen genutzt, darf man natürlich keinem Arzt erzählen, aber war auf jeden Fall ganz ganz gut zweckentfremdet.
1: Ja, wie lange warst du insgesamt im Krankenhaus?
0: Insgesamt war ich 16 16 Wochen da. Also in Deutschland
1: und dann nochmal in Kambodscha.
0: Genau, also wenn man so rechnen würde, wären 17 Wochen gewesen. Mhm. Aber ja, also mehr oder weniger ähm, vier Monate. Ich war auch zwischendurch einmal kurz raus. da hat sich das Ganze wieder entzündet mhm. und also das waren glaube ich vier, fünf Tage oder so und musste da wieder für eine äh, für eine längere längere Zeit rein. Ja. Ja. Und also ich habe ich habe nicht nichts gemacht in dieser ganzen Zeit. Ich habe auch meinen weiteren Lebensweg trotz des Unfalls weiterhin vorbereitet. Ich habe mich beworben für äh, Berufseinstiege. Man ja. hatte auch schon Zusagen tatsächlich für ähm, Jobs, hat meine Masterarbeit zu Ende geschrieben, habe aber parallel dann einfach gemerkt, dass diese ganzen Themen, positive Psychologie, Dankbarkeit und alles, was da irgendwie da, dazugehört zu diesem Kosmos, dass es mich viel mehr gepackt hat. Also das war in, eigentlich war das das, was ich fast den ganzen Tag da gemacht habe. Studien gelesen, Bücher gelesen und ja, dann ist irgendwann daraus halt die Idee entstanden, wenn mir das so hilft, dann kann das auch einfach anderen helfen und ja, so kamen wir irgendwie dann zum, zum 6-Minuten-Tagebuch.
1: Mhm. Aber du hast
0: ja dein Studium tatsächlich danach abgeschlossen, ne? Mhm, ich habe es noch abgeschlossen. War auch relativ in den Endzügen schon. Also das Einzige, was ich eigentlich gemacht habe, im Krankenhaus meine Masterarbeit zu Ende zu schreiben. Das hast du direkt im Krankenhaus gemacht? Ja, genau. Mhm. Also ich war eigentlich die ganze Zeit am Laptop im äh, im Krankenhaus.
1: Und du hast ja gesagt, du hattest da dann auch Berufschancen. Du hast aber keinen Job da angenommen, sondern du hast dich dann auf das fokussiert, was dir persönlich wichtig war
0: das war ein sehr gradueller Prozess. Es war jetzt nicht so, dass äh, quasi mir direkt klar war, okay, das ist jetzt wichtig und ich äh, lege leg die Jobs ab. Du hängst ja irgendwie mit einem Teil deiner Identität einfach noch an diesen alten Sachen, mhm. an, an dem Berufseinstieg als Wirtschaftsprüfer und irgendwie diese verschiedenen Sachen. Da ich hatte drei Zusagen von verschiedenen ähm, Firmen und daran hing ja schon ein Teil von mir. Und das war auch irgendwie ein sicherer Hafen erstmal noch. Ne? Aber im Laufe der Zeit, da kamen dann immer mehr Fragen dazu. Ich habe mich dann verschiedenen Reflexionsfragen beschäftigt, ganz viel um dieses Thema drumherum gelesen. Das wird halt graduell, ich würde einfach sagen, von Tag zu Tag wurde es klarer, ey, dieses dieses Wirtschaftsprüferleben, nenne ich es jetzt einfach mal, das hat sich fremder und fremder angefühlt. Irgendwie wie so ein, also es wird von Tag zu Tag mehr so, als ob ich mir irgendwie so einen Fremden vorstelle, der in einem Anzug irgendwo rumläuft, aber eigentlich eine leere Seele hat jetzt mal hart mhm. gesagt. Und das andere kam mir einfach viel, viel erfüllender vorne. Es ging halt immer mehr auch in die Tendenz, dass, die Beschäftigung mit den BWLer-Themen, nenne ich es jetzt mal, viel, viel weniger wurde und die Beschäftigung mit den anderen Themen mehr wurde. Und irgendwann wurde dann halt auch den anderen Leuten klar, die mit mir äh, gesprochen haben, so dass ich nur noch über diese Sachen rede. Und irgendwann wurde mir klar, ey, wenn da so ein Energieball hinter ist, dann versuch das einfach mal. Weil das Schlimmste, was passieren konnte damals für mich war, okay, da muss ich vielleicht ein halbes Jahr zu Hause leben, wenn da raus jetzt nichts wird.
1: Aber wie bist du dann auf die Idee gekommen, daraus ein Tagebuch zu machen? Weil zu der Zeit war ja Amazon FBA beispielsweise auch noch nicht so ein großes Thema, wie es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Mhm. Wie bist du denn da vorgegangen?
0: Also äh, interessant, dass du Amazon ansprichst, weil dieser Amazon-Kanal, der hat sich dadurch ergeben, dass ähm, mein Mitbewohner damals äh, über Amazon schon Sachen verkauft hatte. Das heißt, darüber kannte ich überhaupt den Kanal. Mhm. Was damals viel komplizierter auch war, war überhaupt, ein eigenes Buch zu machen. Das war jetzt, jetzt heutzutage macht das jeder Hans Franz ja. oder jeder macht auch sein eigenes Journal, weil das viel leichter geworden ist. Damals gab es die Prozesse gar nicht dafür. Damals haben die Verlage das noch zugemacht und das war eigentlich alles so, ja, monopolisiert in den großen Verlags, Verlagshänden, sage ich mal so. Hm. Das war wirklich eigentlich äh, komplex, um zu deiner Frage zurückzukommen, wie sich daraus ein Buch entwickelt hat. Das war eigentlich, es hat sich eigentlich mein eigenes Journal im Krankenhaus entwickelt. Also ich habe erstmal diesen, mit, mit diesen beiden Fragen angefangen, so Dankbarkeit und anderen Gutes tun. Das waren, waren so die Grundsteine. Und dann sind für mich noch Fragen dazu gekommen. Dann äh, sind für mich Dinge dazu gekommen, wie einfach Reflexionsfragen, die man sich nicht täglich stellt. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, man sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Trifft das für, mhm. für dich zu? Wenn ja, inwiefern trifft das für dich zu? Solche Dinge kamen dann irgendwie hinzu. Und hat sich einfach im Krankenhaus schon so ein, eigentlich mein eigenes Tagebuch für mich entwickelt. Und daraus daraus kam dann zusammen mit dieser Recherche einfach die Idee, dass ich sowas auch für andere äh, mache.
1: Hm. Aber äh, hast
0: du das dann selber umgesetzt oder hast du es mit dem Verlag dann am Anfang umgesetzt? Ich habe es komplett selber umgesetzt. Also alles, jedes Detail, was in dem Buch drin war, habe ich äh, selber gemacht. Also dies, das Grafische, hab ich, da habe ich damals mit einer Grafikerin zusammen jede kleine Linie irgendwie nach oben und nach unten gesetzt, total ineffektiv über äh, 1000 Kommentare. Das, das Buch an sich haben wir aus China damals noch bestellt, wir bestellen, äh, produzieren ja mittlerweile in Deutschland, ähm, haben wir damals die Materialien äh, selber bestellt, den Satz, was für ein Leseband, was für eine Prägung, also wirklich alles selber. Die mhm. Idee bestand damals, das äh, mit einem Verlag zu machen, aber das hat überhaupt keinen aus etlichen Gründen ähm, keinen Sinn gemacht und ich habe es einfach selber dann quasi über Amazon äh, verkauft und das hat sich mehr oder weniger auch von selbst dann einfach verkauft. Das würde heute niemandem mehr passieren, weil die Konkurrenz da einfach viel größer ist, der Markt auch viel ja. überschwemmter, aber da war damals einfach das Timing auch noch äh, ja, sehr gut. Ich konnte nicht mal als Werbung schalten zu dem Zeitpunkt, weil damals war es noch so, dass bei Amazon wirklich nur große Verlage Werbung schalten konnten, hm. was auch einfach unfair war, aber heutzutage nicht mehr so ist und das Buch hat sich einfach mehr oder weniger von selbst äh, dann verkauft. Was war da der Trigger, dass die Leute darauf so abgefahren sind? Ich glaube einfach, dass da so damals ein bisschen die, äh, das Bewusstsein für so einige Keywords, die mit dem Buch auch zusammenhingen, wuchs und dass da einfach eine ähm, organische Nachfrage nach, äh, war, nach solchen, einfach nach solchen Themen wie Dankbarkeit, äh, mentale Gesundheit und so weiter. Das haben einfach Leute eingegeben schon und nach Produkten gesucht, die irgendwie äh, dabei helfen können, genau was genau zu finden oder mehr Dankbarkeit, mehr Achtsamkeit ins Leben äh, zu integrieren. Also das, ja, die Nachfrage kam gleichzeitig auf zu, zu, zu dem Produkt, sage ich mal. Mhm. Jetzt hast du ja eben schon ein
1: paar Schlagwörter gesagt, die du dir im Krankenhaus dann als Fragen notiert hast. Und mhm. du hast dann wahrscheinlich täglich dann die Antworten dazu ähm, aufgeschrieben. Inwiefern ist es denn beim Tagebuch so, dass es mir dann äh, als Anwender hilft, glücklicher und zufriedener zu werden?
0: Mhm. Also im Prinzip ganz simpel gesagt, ist ja das Geheimnis glücklicher Menschen, ist ja nicht irgendwas im, im Außen, das ist ja nicht... Schicksal oder dieses zufallsmäßige Glück, dass du irgendwie im, im Lotto gewinnst oder in eine reiche Familie geboren wirst, sondern entspringt ja deine Einstellung. Ne? Da gibt es ja mittlerweile mhm. ganz viele Studien, die das belegen, dass wie du das Leben siehst, auch dein Blick aufs Leben bestimmt und auch wirklich dann dein Leben letztlich bestimmt. Ja. Also wenn man das kurz zusammenfassen könnte, aber Glück ist kein Zufall, sondern eine Frage deiner Einstellung. Und genau dabei hilft dir halt das sechs Minuten tagebuch Das hilft dir dabei, eine Einstellung zum Leben aufzubauen, die optimistisch ist, die positiv ist und die sich einfach auf die Möglichkeiten fokussiert, die du hast. Und du hast in dem Buch, hast du morgens eine Morgenroutine, du startest den Tag quasi positiv und äh, motiviert und dankbar und beendest den Tag quasi nochmal mit guten Gedanken. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei dem Konzept. Also zum einen, dass es auf drei Minuten aufgeteilt ist. Das heißt, ja, die, auch die beliebtesten oder die kreativsten Ausredenerfinder haben da nicht, haben da ganz wenig Material mit diesen drei Minuten morgens, abends. Aber auch einfach das Timing ist so wichtig, weil wenn du morgens mit einem schlechten Gedanken aufstehst, wird der Tag im Regelfall auch scheiße. Und wenn du morgens direkt an die guten Dinge denkst, an das denkst du, wofür du dankbar bist und abends auch mit den guten Dingen den Tag beendest, hat das einen riesigen Hebel einfach. Und ja genau, das Buch setzt genau bei dieser Einstellung an. Es ändert deine Einstellung und führt dann aber auch zum Handeln. Also es sind im Buch auch Fragen aufgebaut, zum Beispiel morgen, wie würde ich den heutigen Tag wundervoll machen? Das ist eine ganz aktive Frage. Also was würde ich heute tun, um meinen Tag gut zu machen? Und solche Fragen wie Dankbarkeit oder wem habe ich was Gutes getan, richten halt vor allen Dingen das auf die guten guten Handlungen, die man schon irgendwie, oder die guten Dinge, die man im Leben schon hat. Ich finde das sehr interessant, dass
1: man das ein bisschen umdrehen muss, weil normalerweise ist es ja bei mir und bei vielen anderen auch ähm, so, dass man immer wieder denkt, ja, wenn ich erst dieses oder jenes habe, dann bin ich bestimmt glücklicher. Mhm. Mittlerweile weiß ich es besser, dass es so eben nicht funktioniert, äh, sondern dass du das dann tatsächlich drehen musst, dass es in Richtung Dankbarkeit geht und äh, positive Gedanken schon vom Start
0: des Tages an. Definitiv. Also der Punkt, den du gerade ansprichst, ist so elementar. Ich habe ja jetzt dadurch, dass das sechs minuten tagebuch ähm, sich ja schon mehr als eine Million mal verkauft hat, habe ich echt viel Kontakt auch mit Leuten gehabt, die mehr Dankbarkeit in ihr Leben bringen wollen Im den letzten Jahren, ja. auch aus verschiedenen und natürlich auch viel Kontakt mit Leuten, die Probleme haben, Dankbarkeit in ihr Leben zu integrieren, weil wenn es so, das ist so eine essentielle Sache, wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen und genau dieser Punkt, den du gerade ansprichst, ich nenne das mal das größte Dankbarkeitsmärchen, ist halt wirklich dieser Punkt, ich muss erstmal glücklich sein, um dann dankbar zu sein. Du siehst irgendwelche glücklichen Leute und denkst dir, ah ja, wenn wenn ich das habe, was der hat, wenn ich so wenige Sorgen habe, so viel Geld oder sonst was, klar, da bin ich auch dankbar, aber die Logik ist halt genau umgekehrt, es sind nicht die glücklichen Menschen, die dankbar sind, es sind die dankbaren Menschen, die glücklich sind. Und das ist, glaube ich, wenn man sowas in der Schule beibringen könnte, dieser kleine Logikknick um, wird schon, glaube ich, so viel ändern für jeden einzelnen Menschen. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen tiefer in die Analyse steigst, warum wird uns das nicht in der Schule beigebracht? Mhm. Weil es halt nicht förderlich für die Konsum- und Leistungsgesellschaft ist, in der wir leben. Weil wenn du konsumierst und du leistest, wenn du weißt, ich muss erstmal das kaufen, das haben, das leisten, das nach außen machen, damit ich dankbar sein kann. Und wenn du dankbar bist schon vorher, dann musst du gar nicht so deine, deine Identität, dein Glück ziehen aus diesen materiellen Dingen, aus dieser aus dieser Leistung. Und deswegen ist es, glaube ich, ja wichtig, dass da gerade so ein Bewusstsein ähm, entsteht und wir das mehr und mehr über die nächsten Jahrzehnte umändern, dass es wirklich wirklich umgekehrt ist. Und deswegen ist Dankbarkeit auch wirklich so essentiell. Es ist echt nichts wischi mäßiges sondern das ist eine der besten, eines der besten erforschten ähm, Methoden für das eigene Glück, die eigene Einstellung, ähm, was es, die es überhaupt gibt. Also wirklich auch körperlich und mental. Ne? Also es, es gibt wirklich Studien, relativ neue Studien. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen brenne ich da gerade auch noch mal ein bisschen mehr für, obwohl ich das schon seit fünf Jahren mache. Die zeigen wirklich, dass die, wenn du Dankbarkeit empfindest, und da gibt es verschiedene Methoden, da gehe ich jetzt nicht im Detail auf ein, das wird den Rahmen sprengen, aber Dankbarkeit löst teilweise die gleichen Prozesse aus, wie Intervallsprinten oder sowas auslöst. Also du hast wirklich entzündungshemmende Enzyme werden ausgeschüttet. Es werden ganz viele Stoffe ausgeschüttet, die du normalerweise nur hast, wenn du intensiven Sport machst oder irgendwie in, in ganz meditative Phasen bekommst. Und das Interessante an Dankbarkeit ist, das ist jetzt wirklich der Kernpunkt, der Aufwand bei Dankbarkeit ist so gering. Wenn du Sport machst, mach mal Intervalltraining oder mach mal eine Stunde Sport. Das ist, da ist ein richtiger Aufwand dahinter. Und du hast die Relation von Aufwand zu Ertrag ist nicht so wie bei Dankbarkeit. Bei Dankbarkeit hast du wirklich, du steckst ein paar Minuten rein und kriegst richtig was raus. Und da kannst du mir ganz, ganz wenige andere Bereiche zeigen, wo das genauso ist.
1: Ja, ich finde es äh, sehr spannend, was du gerade sagst. Und wenn ich mir jetzt so äh, Deutschland angucke und wenn du mit Deutschen interagierst, äh, das hm. ist ja in, in ganz Deutschland so, das sind ja äh, so ein bisschen Mundfaule und äh, ja. die kommen nicht mit breiten Armen dann auf dich zu und sagen, mhm. hey, wie geht's dir? Äh, und ja. wenn du jetzt zum Beispiel in den USA bist, da ist äh, das Herangehen völlig anders. Ja? Und, ja. Da kommen sie gleich an und sagen, ja, wie geht's und kann ich dir helfen? Also das war für mich auf meinem USA... TRIP äh, tatsächlich so die Erkenntnis schlechthin. Du stehst mhm. da irgendwie verloren, da kommt sofort ein Amerikaner und fragt, ob er dir helfen kann, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und das mhm. hast du in Deutschland nicht so. Und deswegen ja. ist ähm, dieses Umdrehen der Gedanken halt so wichtig, gerade für Deutsche, finde ich.
0: Ich meine, es gibt natürlich in jedem Land gibt es diese und jene. Ne? Immer, ja, ist, klar. Muss man ja betonen, aber du redest ja gerade über den Schnitt. Im ja. Schnitt würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich kenne ja auch andere Länder, wie zum Beispiel äh, Thailand, wo einfach viel mehr auch ganz generell in den östlichen Kulturen äh, kann man das auch im... Ja, pauschalisieren, wo viel mehr eine Dankbarkeit kultiviert wird für das, was man ähm, jetzt gerade hat, wo aber auch dieser Aspekt des Gebens, was du ja auch gerade angesprochen hast mit dem sofort helfen ja. viel größer geschrieben wird kulturell. Also eigentlich diese beiden Fragen, mit denen ich angefangen bin im Krankenhaus, dankbar sein für das, was man hat, aber gleichzeitig auch geben permanent, das ist ja so ein bisschen auch dieser Kreislauf, also man ist ja auch dankbar dafür, dass man überhaupt was was geben kann, das mhm. ist glaube ich in anderen Kulturen viel, viel tiefer ähm, verwurzelt als in der in den westlichen Kulturen, Aber ich, ich bin trotzdem optimistisch, ehrlich gesagt, mit diesen ganzen Entwicklungen, dass wir uns auch mehr mit den Themen äh, beschäftigen, mit den Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und so weiter, dass das schon graduell mehr und mehr Teil auch unserer Gesellschaft wird äh, in Deutschland, auch wenn das mhm. langsam ist.
1: Ja, du merkst es auch an den Themen. Also gerade so ähm, Glück, positive Psychologie, das spielt immer eine größere Rolle. Jetzt auch mhm. durch ähm, durch Yoga beispielsweise. Da gibt's ja jetzt auch ganz viele Seiten und Bücher und Kurse mhm. und was weiß ich nicht alles. Aber das hilft ja auch dabei, dass du auch ein gutes Gefühl zu deinem Körper hast. Und daraus hat sich jetzt auch ein etwas Größeres entwickelt. Zumindest ist es jetzt meine Betrachtung.
0: Ja, definitiv. Ich meine, es gibt immer auch nicht jeder macht es auf die richtige Weise und da gibt es auch wieder Leute, die machen so und die machen so, aber die Gesamtbewegung ja. ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall eine positive. Und ich glaube, da wird es auch, du hast es ja immer so, wenn Themen neu kommen, hast du relativ viele Leute, die einfach auf den Zug aufspringen und sich ziemlich ja. oberflächlich beschäftigen. Die können sich aber auch dann nicht lange aufrechterhalten, weil einfach, wenn so viele Leute das machen und jeder das irgendwie macht, wieder die Konkurrenz größer wird. Das heißt, ja. eigentlich geht die Richtung schon genau dahin, dass sich Leute damit Tiefer, tiefer beschäftigen müssen, um irgendwie ein Yoga-Studio aufrechtzuhalten oder einen, ja einfach ein Business aufzubauen, um, um, um das Ganze, aber letztlich sind es ja auch die, die Businesses, die irgendwie mit den ganzen Themen zusammenhängen, die diese Themen am, am weitesten vorantreiben. Hm. Musst du denn tatsächlich immer noch täglich dein
1: Dankbarkeitstagebuch ausfüllen, um glücklich zu sein oder hat sich das mittlerweile so ein bisschen verflüchtigt?
0: Also ich muss es auf keinen Fall. Ich kann, kann, dir ganz transparent sagen, wie ich unsere beiden Bücher benutze. Ich nutze das Sechs-Minuten-Tagebuch meiner Frau zusammen. Jeden mhm. Morgen. Wir füllen es tatsächlich so aus, dass wir es nicht morgens und abends ausfüllen. Ja, da wird jetzt der eine oder andere sagen, ah, oh, was, aber du empfiehlst doch morgens und abends. Das Buch kann man so benutzen, wie man will. Das ist die Empfehlung. Ja, mhm. so haben wir es auch zwei, drei Jahre lang gemacht. Aber wir machen es jetzt jeden Morgen zusammen und füllen quasi den Teil für den heutigen Tag aus und auch den, die schönen Sachen, die wir am gestrigen Tag hatten. Das ist das Sechs-Minuten-Tagebuch. So vier, fünf Tage die Woche. Mhm. Und das mache ich aber auch schon seit die gleiche Antwort gebe ich, glaube ich, seit seit drei, vier Jahren ähm, schon, weil ähm, ich es einfach so konstant sich das etabliert hat, dass wir es diese vier, fünf Tage nutzen. Das Sechs-Minuten-Erfolgsjournal, das zweite Buch von uns tatsächlich, das nutze ich jeden Tag. Also das ist das, ist das Buch, was mich organisiert, was mich strukturiert, was äh, für mich für Fok Fokus sorgt. Ähm, ohne das Buch kann ich wirklich äh, gar nicht. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ein kleiner Ausschweifer vielleicht, ähm, weil die Frage habe ich auch schon öfters gehört, wir haben ja einen genetischen Fokus auf das Negative. Der liegt mhm. ja einfach in uns drin. Also dieser evolutionäre Miesepeter, nenne ich das im 6-Minuten-Tagebuch, dass du einfach, jeder kennt das. Ne? Du hast irgendwie, dein Chef gibt dir Feedback und mhm. sieben Sachen sind positiv, eine ist ne negativ und du fokussierst dich voll auf das Negative. Ja. Oder ja, das Wetter ist die ganze Woche super, einmal regnet es und dich regt nur oft, das, das regnet. Ne? Und das ist, da ist wirklich ja. ein eine Relation, eine wissenschaftliche Relation dahinter. Man nimmt das Negative drei- oder viermal stärker wahr als das Positive und das hat auch einen Hintergrund, weil wir einfach damals in in der Evolution nichts davon hatten, wenn wir mega happy am Lagerfeuer saßen und der Säbelzahntiger uns aufgegessen hat, sondern evolutionär hat es halt Sinn gemacht, wenn man hundertmal zu viel aufgesprungen ist bei dem Schatten, der irgendwie äh, da gerade kam oder bei dem Rascheln, was man gehört hat, äh, weil man einfach so fürs Überleben gesorgt hat. Ne? Und das, das, mhm. die gleiche Software, die gleiche Überlebenssoftware ist immer noch in uns. Und ähm, deshalb ist dieser negative Fokus, der Fokus aufs Negative in jedem von uns drin. Natürlich gibt es wieder verschiedene Variationen. Bei dem einen ist es ein bisschen mehr als bei dem anderen, aber jeder von uns hat diese Tendenz. Ne? Ich sage immer, dass unser Gehirn ein, eine Teflon-Beschichtung für Positives ist und ähm, ja wie so ein Aufsaugeschwamm äh, für Negatives und ja. da muss man aktiv gegenarbeiten. arbeiten. Ja, weil genau die Teile im Gehirn, die das Gehirn glücklich machen, die atrophieren ja auch, die bauen ab, genauso wie so ein Muskel. Ja, wenn du deinen Bizeps, äh, irgendeinen Muskel nicht trainierst oder gar nicht mehr be bewegst, wenn du dein Bein nicht mehr bewegst, ich hatte das bei meinen mhm. OPs zum Beispiel, dann wird das einfach mega dünn du hast gar keinen Muskel mehr. Und das Gleiche hast du ja auch bei Dankbarkeit, bei den Dingen, die dich glücklich machen. Wenn du die nicht aktiv kultivierst, übernimmt immer wieder das Negative. Von daher, die Kurzantwort auf deine Frage wäre, ich glaube, ja, man muss es in gewisser Weise äh, schon machen. In welchem Maß man das macht und ob man es da, da wirklich immer täglich machen muss, ist eine andere Frage. Ähm, ich glaube aber schon, dass die meisten von uns das relativ regelmäßig machen äh, müssen, weil ich auch zum Beispiel merke, wenn ich es mal eine Woche nicht mache, was auch mal passiert, äh, komme ich schon äh, oft, oftmals leichter in den Fokus aufs Negative.
1: Mhm. Das finde ich interessant. Wenn du jetzt die Erfolge aufschreibst in der Woche, was sind das denn für Erfolge? Ist es jetzt eine Stunde Sport und du hast dich glücklich gefühlt?
0: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also die Erfolge schreibst du auf täglicher Ebene primär auf. Es gibt auch eine Sektion, wo du die wöchentlichen aufschreibst. Aber es geht mehr um die tägliche Ebene und um die kleinen Dinge. Ne? Weil das sind ja okay. so die... Sachen, die das Glück eigentlich machen. Das ist zum Beispiel sowas wie gute Gym-Session gehabt. Das ist für mich jetzt zum Beispiel persönlich. Ähm, mit Neo, Neo ist mein Sohn, äh, eine halbe Stunde lustig gespielt oder das sind auch nicht unbedingt immer Sachen, die ich selber geleistet habe, sondern einfach tolle Sachen, die passiert sind, weiß nicht, gestern zum Beispiel ist mein Sohn, ähm, der krabbelt gerade so ein bisschen los und ist dann so ein, so ein kleines Tischchen gekrabbelt und hat meine Schwiegermutter einen Kaffee umgeschüttet. Mhm. Und er checkt das ja gar nicht, weil er zehn Monate alt ist, dass das irgendwie ein schlimmes Ereignis ist. Aber wir haben dann irgendwie gelacht und er hat dann einfach so, ich glaube, drei oder vier Minuten mit uns mitgelacht und sich die ganze Zeit darüber kaputt gelacht. Das war so ein witziges Ereignis. Solche Dinge schreibe ich da auch. So also auch recht viele kleine Dinge, die ich entweder an dem Tag selbst gut gemacht habe oder die einfach äh, passiert sind. Also es, mhm. der Fokus ist wirklich auf, auf kleinen Dingen, weil aus denen zieht man auch das Meiste.
1: Liest du denn im Nachgang auch das, was du aufgeschrieben hast, oder ist es einfach nur, um das aus dem Kopf zu bekommen?
0: Also ein mix aus beidem. Ich würde es gerne mehr machen. Das ist ja auch ein mhm. Argument für das Schreiben generell. Ich habe mit meiner Frau mittlerweile in unserem Regal so ein äh, fettes Buch mit, ich weiß nicht, 25, 6 Minuten Büchern, also 6 Minuten Tagebüchern oder Erfolgsjournalen. Da gucken wir ab und zu mal rein. Was echt lustig ist, so, weil das geht in die Zeit zurück, als wir uns kennengelernt haben. Sie war ja meine erste Mitarbeiterin auch und hat es quasi von Anfang an benutzt. Da kann man echt schon gut reinschauen und auch viel lachen und so sehen, worauf hat man äh, damals geachtet. Aber ich würde es auf jeden Fall mehr machen, als ich äh, als ich mache. Mhm. Kleine Gegenfrage: Führst du eigentlich irgendeine Art von, von, von Tagebuch oder, oder Journal? Ja, ich habe damit
1: tatsächlich mal angefangen, äh, mhm. aber das habe ich dann wieder verworfen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Mhm. Ja. Ähm, mich hat bei diesen Büchern immer abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob es bei dem Sechs-Minuten-Tagebuch genauso ist, ähm, mhm. dass die Kosten halt äh, über längere Zeit dann ziemlich hoch werden, weil du ja mhm. dann immer nur ein Quartal, glaube ich, drin hast.
0: Also ein halbes Jahr ungefähr. Es kommt darauf ähm, mhm. an, auch wie du ausfüllst. Wenn du zum Beispiel diese vier bis fünf Tage ausfüllst, sind es halt sechs bis sieben Monate. Wäre meine Gegenfrage so ein bisschen, ich kenne deine persönlichen Konsumgewohnheiten nicht, aber du musst halt mhm. drei Bier trinken und hast dann schon genauso viel ausgegeben für, wie für sieben Monate ähm, einen riesigen Einfluss auf dein Glück haben, ist halt dann. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist was ist wichtiger, ne? weil ich yep. habe ja gerade so ein bisschen erzählt von der Relation auch, die du auf dein Glück hast und ich würde mal mhm. behaupten, drei Bier an einem Tag äh, haben weniger Einfluss auf dein langfristiges Glück als ähm, so Übungen die wirklich nachweislich äh, glücklich machen. Und ja. äh, ist mir schon klar, dass du jetzt nicht jeden Tag drei, drei Bier trinkst, aber du weißt, was ich meine. Das war jetzt so ein ja. bisschen provokativ gefragt.
1: <lacht> ja, nee, also kurzfristig helfen die drei Bier schon, aber am nächsten Tag ist es schon vergessen <lacht> und dann bleibt es auf den Hüften hängen. <lacht>
0: <Hing. lacht>
1: ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber das sind natürlich auch Argumente, die man dann äh, immer wieder auch so liest, wenn man sich so die Kommentarspalten dann von diesen Tagebüchern ähm, so ähm, durchliest. Ich habe ja damals vor Jahren das Sechs-Minuten-Tagebuch an äh, meine sehr geschätzte Kollegin verschenkt ja. und ähm, die hat das dann auch ähm, sehr glücklich dann ausgefüllt und die war völlig cool. begeistert davon und seitdem stehst du ja auf meiner Liste für mögliche mhm. Interviewgäste, deswegen bin ich auch sehr ja. froh, dass es heute klappt. Ich habe aber tatsächlich noch nie das sechs minuten tagebuch äh, gehabt und ausgefüllt, aber ähm, nach dem, was du mir jetzt
0: gerade erzählt hast, wäre es für mich, glaube ich, auch sinnvoll. Weißt du was, ich schicke dir einfach mal ein Exemplar zu nach diesem Interview und dann <lacht> äh, kannst du es zumindest mal eine Woche testen und wenn es dann wenn man noch genauso denkst, dann kannst du es ja weglegen. Übrigens, also nochmal, ich, das betone ich echt gerne. Natürlich ist es optimal, das schreibe ich auch im Buch, wenn du es jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend drei Minuten nutzt, aber es gibt wirklich vielfältige Art und Weise, wie man so ein Buch nutzen kann. Ne? Wenn du ein Typ ja. bist, der sich irgendwie denkt, ah, ich will das jetzt nicht so als meine Pflicht haben, dann kann man es auch mal eine Woche nutzen und eine Woche liegen lassen und dann wieder eine Woche nutzen. Das ist wirklich wie beim Fußballspielen. Jeder Fußballspieler hat ja irgendwie seine eigene Spielart innerhalb dieser Grundregeln da kann man sich wirklich selbst austoben und muss sich gar nicht irgendwie an dem, an der Enge des Konzepts irgendwie verärgern, sondern an, an den Möglichkeiten erfreuen so ein bisschen.
1: Hm, absolut. Ja, herzlichen
0: Dank auch für das Angebot.
1: Lass uns mal noch ein bisschen auf das Business eingehen. Du hast ja gesagt, mhm. du hast es dann selbst bei Amazon eingestellt und mhm. hast es dann darüber verkauft. Wie ist denn daraus eine Firma entstanden?
0: Ja, das war wieder so eine graduelle Sache. Also im Prinzip war es so, dass ich das Buch erstmal relativ erfolgreich verkauft hat. Mhm. es kam positives Feedback und dieses Feedback war so überwältigend, dass mir klar war, okay, da ziehe ich jetzt mehr Energie draus, aus diesem Feedback, aus allem, was ich vorher gemacht habe, selbst wenn ich da jetzt wenig Geld mit verdiene, die Entscheidung war schon relativ früh getroffen, also selbst ja. wenn es viel, viel weniger Geld sein sollte, als ich irgendwie bei einem anderen Job verdienen würde, ich würde es trotzdem machen, ähm, und dann war es so, dass ich das Buch relativ gut verkauft hat. Ich wusste, okay, ich, um irgendwie da einigermaßen vernünftige Bilder vom Buch zu haben, brauche ich eine Grafikerin. Hm. Eine Grafikerin eingestellt, dann damals für 450 Euro. Und ähm, mir war dann relativ schnell klar, dass ich auch weitere Bücher machen wollte. Das waren dann damals ja. noch ganz andere Ideen als die Bücher, die jetzt wirklich da rauskamen. Ich habe auch ruckzuck an neuen Büchern gearbeitet, habe ganz schnell schon auch aktiv daran gearbeitet, das Feedback am aktuellen Buch umzusetzen. Also da waren hm. ganz viele Dinge, die ich da schon damals verbessern könnte. Ich glaube, ich habe nach dem nach der ersten Feedback-Runde habe ich für ähm, die Verbesserung des ersten Buches fast halb so viel gebraucht, wie für die ganze Entwicklung des ersten Buches nochmal. Und ähm, dann ist das irgendwie so gerade entstanden. Die erste Mitarbeiterin kam, es war wie gesagt auch ist dann meine Frau geworden, Das war sie war dann ähm, äh, die Grafikerin damals und dann ähm, hat er so ein bisschen eine Eigendynamik angenommen. Der Rowold Verlag kam damals auf mich zu und ähm, hat angefragt, ob die das Recht an ein Buch erwerben können, um das im Buchhandel zu verkaufen, also ne, bei Talia ja. äh, und Co., ähm, also in den lokalen Buchhandlungen und die haben das dann ein halbes Jahr später quasi im Buchhandel rausgebracht, dann kamen ganz viele ausländische Verlage auch auf mich zu, also aus Südkorea, ähm, Russland. Gestern kam übrigens ein Angebot aus Usbekistan rein. Nicht äh, das Buch übersetzt total selten. Die haben mir auch geschrieben, das ist äh, mega selten. Aber mittlerweile sind es 22 Sprachen, die das Buch auch übersetzt wurde. Also da kam ganz viel äh, ohne jetzt meinen aktiven Einfluss ist es auch passiert von außen. Und selbst habe ich einfach dann neue Bücher entwickelt und ähm, eine Nachfolgeversion vom ersten Buch gemacht, die englische Version übersetzt und so. Das waren so alles sehr organische Schritte, zumindest im, im ersten Jahr. Also ich glaube, so das erste Jahr war mir super klar, was ich mache mit dem Ganzen. Hm. Dann kam irgendwann eine Phase für mich, wo es irgendwie alles zu viel wurde und es mir so ein bisschen zu Kopf stieg, weil die Möglichkeiten zu äh, viel waren, was ich denn jetzt machen kann, wofür ich mich entscheiden soll nach dem zweiten Buch. Hm. Ja genau, das ist so die, die Basic Story. Hat das deine Frage ein bisschen beantwortet? Oder? Absolut,
1: absolut. Aber wie bist du denn aus dieser äh, Phase, äh, wo dir das zu viel wurde, wieder rausgekommen? Hast du dich dann auf die wesentlichen Dinge konzentriert oder wie bist du vorgegangen?
0: Ja, also im Prinzip war es so, um da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, es war einfach nach nach diesem ein Jahr haben sich ganz viele Türen geöffnet und es war einfach ja. hyper schwer, nicht in alle Türen reinzugehen. Mach doch, werd doch ein Coach, mach doch eine App zum 6 Minuten Tagebuch, äh, mach dies oder jenes. Gleichzeitig habe ich Mitarbeiter eingestellt zu der Zeit. Ich hatte dann ähm, genau auch zu der zu der Höchstphase dieses ja Burnout war es jetzt vielleicht nicht, aber auf der Grenze dazu zwölf Mitarbeiter gerade damals und das war mhm. alles für mich neu. Ich musste Mitarbeiterführung lernen, Leute einstellen, neu lernen, wie man Werbung macht. Wir haben am zweiten Produkt gearbeitet. es war ein riesiger Stressfaktor für mich, dieses zweite Buch zu machen, weil mhm. der Erfolg von dem ersten Buch irgendwie so groß war, dass man einfach kein One-Hit-Wonder bleiben wollte. Und das war ja. einfach, der Druck war hyper groß Ich bin, ich glaube, ich bin sieben oder acht verschiedene Buchprojekte angefangen und habe die alle wieder abgebrochen. Was einfach auch ein riesiger Stressfaktor war mhm. und ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, mich zu fokussieren, weil ich hatte damals eine Operation, also eine von den vielen Operationen an meinem Bein, hatte dann die Operation, ich glaube Operation 18 war das und bin dann aus der OP raus und ich hatte zu der Zeit einen Tennisarm an, an beiden Armen vom, mhm. äh, vom Arbeiten, äh, vom, vom ganzen Schreiben. Da habe ich noch kein Standing, das benutzt, übrigens das Nummer eins Wundermittel für alle, die auch einen Tennisarm haben und gerade zuhören. Auf jeden Fall bin ich dann raus aus dem äh, Krankenhaus und habe nach Diktierprogramm gegoogelt, damit ich mehr per äh, Diktat arbeiten kann. Ja. Am selben Abend nach der OP. Und das war dann der Punkt, wo auch äh, meine Frau und ja, ein paar andere Leute mir gesagt haben: ey, komm, komm mal klar, das ist jetzt hier nicht dein Ernst. Und mhm. das war dann so der Wendepunkt, wo ich mir gedacht habe: ey, ich brauche irgendwie ein Tool, um mich selber zu fokussieren, um mich selber auf das Wesentliche zu fokussieren auf die Dinge, die mir am meisten Energie geben, aber auch auf die Dinge, die mich zum Entspannen bringen, auf die Dinge, die jetzt nicht nur unbedingt Arbeit sind und ja, weil ich, ich will meine Arbeit bis an mein Lebensende machen, also zumindest nach meiner jetzigen Philosophie und wenn das der Anspruch ist, dann musst du so arbeiten, dass du auch wirklich dein Leben lang arbeiten kannst und dann mhm. kannst du dich nicht ausbrennen in zwei Jahren. Sollte eigentlich logisch sein, aber war mir nicht so klar und dann war ich auf der Suche nach irgendwelchen Tools, mit denen ich das machen kann. Ich habe verschiedene Apps ausprobiert, auch ein paar andere Journals ausprobiert, und ja, da war mir irgendwann klar, okay, das ist jetzt das nächste Projekt, genau so ein Buch zu machen, ja. mit dem man genau das, wenn man nicht weiß, wo man hin will, ähm, wenn man Sch Schwierigkeiten hat, den Fokus zu bewahren, wo ähm, man genau das machen kann. Und dann ist quasi daraus das 6-Minuten-Erfolgsjournal entstanden und das hilft mir seitdem auch, ja, das Ganze besser im Blick zu haben, die Balance besser aufrechtzuerhalten.
1: Hm. Und äh, was hat dann gegen den Tennisarm, den dauerhaften, geholfen?
0: Tatsächlich, de, de, der standing desk den ich gerade schon angesprochen habe, also wirklich mhm. ein stetisch hat mega geholfen. Ich, ich habe ich hab wirklich drei Jahre lang Physiotherapie gehabt vorher. Ja. Um, und das war dann ein Mix aus verschiedenen Sachen. Ich glaube, die Nummer eins Sache auf abstrakter Ebene ist einfach die Position aufzuwechseln, wenn du einen Tennisarm hast. Weil du bist ja in dieser einen rigiden Position, belastest du immer das, den gleichen Part von deinem, von deinem Arm. Mhm. Und ich bin einfach angefangen, links eine Maus zu nutzen, eine, zwei verschiedene Mäuse für verschiedene Winkel zu haben. Also eine Maus, die ich quasi gerade halte, eine Maus, die ich im umgedrehten Arm halte, Standing-Desk, also im Stehen und im Sitzen arbeiten, das war eigentlich schon die Lösung. Also die drei Jahre Physiotherapie vorher waren so ein bisschen für die Katz. Dieses Positionenwechseln war hm. der Gamechanger. Also zumindest, zumindest für mich. Hm. Ja, weil das haben ja viele, dieses Problem. Hast du auch
1: Hand, oder? Ja,
0: ich habe ja unterschiedliche
1: Arbeitsplätze hier im Wohnzimmer mhm. und ich habe auch so einen ja. äh, Stehtisch, wo ich arbeiten kann. Ich habe mir auch einen Ständer für den Laptop geholt. Ich habe noch den normalen iMac, mit dem ich jetzt die Podcast-Folgen aufnehme. Und ich habe meinen äh, Ikea-Stuhl schon seit zig Jahren und da ja. schreibst du ganz anders. Da hast du nicht diesen Druck auf den Arm.
0: Ja, das ist die schlaue, die schlaue Vorgehensweise, <lacht> das ein bisschen
1: präventiv zu machen. So, so sollte ja. es sein. Ja, da habe ich dann letztendlich auch Glück gehabt, aber ähm, ich finde das bei dir sehr interessant, du sagst jetzt ja was, was vielen Menschen so geht, wenn sie das erste Mal gründen und dann so ein erfolgreiches Projekt haben, irgendwann mhm. weiß man nicht mehr, wo man lang gehen will und wenn man äh, keinen Input von außen hat, wird es natürlich entsprechend schwer, du hast aber dann ein Team gehabt, was dich unterstützt hat und das ist ja bis heute so, dass ihr dann auch weiter organisch gewachsen seid und dass ihr neue Projekte angeht und ihr habt ja auch noch den Verlag, der euch da ja auch unterstützt und mhm. ich ich glaube, das war so der Punkt, wo du dann auch gesagt hast: Ich kann mich jetzt auch ein bisschen zurücknehmen, oder?
0: Ich würde es gerne so bejahen, aber kann ich tatsächlich nicht, weil tatsächlich okay. der Teil des Unternehmensaufbaus der schwierigste Teil in der ganzen Geschichte ist. Mhm. Weil also mein Ziel ist hier ein Unternehmen aufzubauen, was nicht nur ähm, wo ein Prinzip hintersteht, dieses Sechs-Minuten-Prinzip und auch die Dinge, die wir dahinter machen, äh, die Bücher, die dahinter stehen der Newsletter und so weiter, alle Projekte, die darunter stehen und das ist relativ relativ schwerer Anspruch und das ist viel schwerer als einfach nur ähm, wirklich Bücher machen, mhm. weil das, das Bücher machen, das fällt mir einigermaßen leicht, aber dieser Unternehmensaufbau ist eigentlich genau die schwere Sache und weil wir einfach so ein nischiges Unternehmen sind, wo du gar nicht jetzt bei anderen gucken kannst, wie macht man das oder niemand anders mir sagen kann, wie macht man das, weil wir, wir entwickeln ja selbst unsere Bücher, komplett mhm. selbst, aber verkaufen die auch. Das ist ja nicht, was ein Verlag machen. Verlag nimmt ja normalerweise Autoren auf und hat ein Vertriebsnetz mhm. und vertreibt dann diese Bücher. Ja. Das heißt, es gibt echt ganz, ganz wenige äh, Unternehmen vergleichbar in Deutschland wie wir. Das heißt, da kann man sich auch relativ wenig austauschen oder wenig schauen, wie macht man das denn? Und Wir haben ziemlich viel Kreativanteil und tatsächlich ist es so, dass dieser Teil des Unternehmensaufbaus schon eher noch der ist, der am, am schwersten mir fällt und auch noch definitiv eher Energie zieht, als so diese äh, ganzen äh, Kreationssachen und ja, die Idealvorstellung ist auf jeden Fall, dass du ganz viele Mitarbeiter hast und dann hast du, äh, kannst du dich nur auf das fokussieren, was äh, dir wichtig ist oder wo du den größten Mehrwert kriegst, in meinem Fall ist, dass die Bücher machen, aber da bin ich tatsächlich noch nicht, da sind wir echt noch am Kämpfen und es ist gar nicht so äh, leicht, ich würde jetzt eine Lüge erzählen, wenn ich sagen würde, äh, das wäre so, dass ich alles ähm, so, so viel Freiraum habe, dass ich den ganzen Tag machen kann, was ich will, weil dieser Unternehmensaufbau zieht echt. Hm. Finde ich interessant,
1: weil wenn man jetzt so mal auf YouTube guckt oder auf diverse Blogs oder so, da werden dann immer nur die positiven Seiten dargestellt. Aber ich glaube, du bist so ein Typ, der ist da auch sehr ehrlich zu sich selber und äh, gesteht sich dann auch ein, dass da noch bestimmte Dinge äh, gemacht werden müssen.
0: Ne? Also es, es geht gar nicht anders, weil sonst wird sich das Unternehmen bei uns nicht weiterentwickeln und ich bin auch mhm. überhaupt noch gar nicht da, äh, wo ich sein will. Ich habe schon, hab schon relativ lange das Ziel, dass ich wirklich ähm, mich primär auf die Dinge fokussieren will, wo ich den größten Mehrwert gebe, aber du musst halt einfach auch einen soliden Unternehmensaufbau machen. Ich kenne genug andere Unternehmen, auch in der Branche, die genau diesen Teil überspringen. Und das kommt halt immer wieder am Ende des Tages auf dich zurück. Und ich glaube, viele Menschen haben gar nicht so ein Bewusstsein dafür, was für ein Unterschied das ist, ob du ein Unternehmen aufbauen willst, was besteht auch noch nach deinem Tod. Hm. Oder ob du ein Unternehmen aufbauen willst, was nur so lange besteht, wie du als Person Content rausbringst. Ja. Und ich versuche halt, das, das Erste zu machen. Und das ist... Könnte man jetzt eine ganze Podcast-Folge mit, mit füllen, was das für andere äh, Herausforderungen mit sich bringt, aber es bringt auf jeden Fall andere ähm, mit sich. Es lohnt sich natürlich am Ende des Tages mehr, wenn du dann wirklich ein System hast, was auch noch besteht, wenn wenn du vielleicht nicht mehr da bist und darüber auch noch Produkte auf den Markt geworfen werden. Aber es macht es einfach ähm, exponentiell schwerer, die ganze Geschichte.
1: Hm. Welche Ziele hast du dir denn jetzt für die kommenden Jahre gesetzt? Also da gibt es doch wahrscheinlich einige Projekte, die du jetzt in der Pipeline hast, ne?
0: Also ein Ziel habe ich gerade schon angesprochen, ist also auf, auf genereller Ebene dieses Ziel, dass ich ein bisschen weniger ähm, operativen im Unternehmensaufbau äh, drin sein will, sondern mehr an der Produktentwicklung arbeiten will, mehr am, an der Strategie von unserem Unternehmen, also mehr an dem, was wir mit unserem sechs Minuten-Prinzip machen wollen mhm. und ähm, unseren sechs Minuten Büchern. Das neueste Projekt, was wir haben, ist ja der sechs Minuten Podcast. Ähm, mhm wo ich kleine in kleinen sechs Minuten Folge so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung to go gebe mit den gleichen Grundprinzipien, die wir auch gerade machen, das ist ein ja, ganz ganz großes Projekt gerade. Ja, ich bin tatsächlich mit so mit so festen Zielen hangeln wir uns äh, primär immer von Ziel zu Ziel. Also du das ist ja gefragt für die kommenden Jahre.
1: Mhm.
0: Also ich habe jetzt nicht das Ziel zum Beispiel, oh ich will, wir wollen 15 Millionen Bücher verkaufen oder so, sondern ich gucke erstmal ich mache das nächste Buch so gut, wie es irgendwie nur geht. Ich mache das nächste Produkt so gut, wie es irgendwie nur geht. Ich stelle die nächsten Mitarbeiter so gut, wie es irgendwie nur geht, ein und mache quasi den nächsten Schritt so gut, wie es irgendwie geht. Und was dann daraus wird, hat man irgendwie eine Vorstellung von. Aber das ist jetzt nicht so rigide, dass ich dir dann ein festes, festes Ziel nennen kann.
1: Mhm, ja. Aber Podcast ist ja auch ein Thema, was momentan halt sehr groß ist. Und mhm. wann geht es mit deinem Podcast los? Der kommt raus, die erste Folge kommt am 31.08. raus. Mhm. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ich würde gerne zum das Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle mit dir machen. Das heißt, ich nenne okay. die Begriffe und du sagst, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit dem Begriff sechs Minuten.
0: Das Erste, was mir einfällt tatsächlich, ist, es müssen nicht sechs Minuten sein. Es 6, noch sechs, sieben oder acht Minuten sein. Das Zweite, was mir einfällt, ist kleiner Aufwand, große Wirkung. Das ist ja so das, mhm. was hinter dem Ganzen steht, was wir da machen. Ich habe es dir exemplarisch schon an dem, am Thema Dankbarkeit erzählt. Ich glaube, was ganz viele Leute. Mir fällt so ein Zitat ein, es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als irgendetwas richtig zu tun. Mhm. Und das Zitat mag irgendwie keiner außer mir selbst, habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich <lacht> es nenne. Aber das ist halt so repräsentativ für diese sechs Minuten, weil es ist wichtiger, dass du erstmal dir ganz viele Gedanken darüber machst, was will ich denn eigentlich machen? Ne, ich, lass uns jetzt mal, wir nennen, nehmen mal ein Beispiel, wir gehen mal vielleicht, ähm, sagen wir mal, mal Finanzen, weil du in dem Bereich dich auch bewegst. Ja. Yeah. Es ist ja viel wichtiger, dass du erstmal die Entscheidung triffst, sagen wir, du hast 50.000 Euro, was du mit diesen 50.000 Euro machst, als dass du irgendwas damit machst. Das ist so ein bisschen, worauf dieses ja. Zitat hinaus will. Und da, dadurch, dass du entscheidest, was du überhaupt machst, also ob ich jetzt, sagen wir, die Anlageform, äh, zum Beispiel, dass du dich dafür entscheidest, was viele Leute ja machen, ist, die machen einfach irgendwas, okay, jemand hat mir gesagt ETF, ich stecke jetzt das Geld in irgendeinen ETF und fertig. Mhm. Ne? Und dieser kleine Aufwand, große Wirkung, kommt genau daher, dass man sich viel mehr damit beschäftigt, was man eigentlich macht, anstatt irgendwas einfach nur gut zu machen. Und deswegen sind in unseren 60 minuten büchern immer sehr selektierte Fragen drin, weil halt der, der, ganze, der ganze Aufwand, den wir vorher halt betreiben, geht vor allen Dingen um diese eine Frage, welche Fragen bringen denn am meisten Wirkung? Welche Fragen stoßen denn am meisten an? Weil oftmals ist es so, noch vielleicht ein anderes Beispiel, das Bett machen zum Beispiel ist so eine, ist so eine Gewohnheit, die nachweislich mhm. zu ganz vielen anderen Sachen danach führt. Es gibt wirklich Studien, die zeigen, wenn du das Bett machst, machst du im Regelfall danach auch mehr Sport, du bist ordentlicher den Tag, über, bist organisierter und so weiter. Und so laufen halt ganz viele Sachen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir viel mehr Zeit jeder da reinstecken, mit welchen Dingen kann ich denn viel mehr positiven Einfluss auf mein Leben haben, bevor ich einfach irgendwas mache. Also bevor ich jetzt mhm. auf Instagram irgendeinen Tipp lese, ja, ich wie kann ich mehr Grenzen setzen oder so. Ja, warte mal, ist Grenzen setzen überhaupt dein Thema? ist Nein sagen ob dein Thema. Hast du vielleicht ein paar andere Themen, mit denen du viel mehr gerade bei dir bewegen kannst? Vielleicht sollst du lieber erstmal eine Therapie machen, bevor du über setzen nachdenkst. Ja. Also das ist das Erste, was mir einfällt, dass man viel eher darüber nachdenken soll, was man macht, als dass man irgendwas irgendwas richtig macht.
1: Das ist ein sehr wichtiger Ansatz wieder. Also ich glaube, ich habe aus dem Interview auch nochmal sehr viele Ansätze mitgenommen. Cool.
0: Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Freiheit. Freiheit. Das, das ist tatsächlich gerade das erste woran ich denke gerade, ist einfach Produktentwicklung. Das ist einfach so jetzt spezifisch auf meine Situation bezogen, aber es ist mir echt gerade, und da, da arbeite ich echt schon seit zwei, drei Jahren dran, ich will einfach mehr Zeit haben, um Produkte zu machen und mhm. äh, weniger Zeit mit anderen anderen Dingen verbringen. Das zweite woran ich denke, ist irgendwie mein Sohn, gerade da mit dem äh, freie Zeit zu haben. Ja, ich glaube, Freiheit ist ganz viel, einfach selbst bestimmen können, was man macht, und Freiheit hat für mich auch gar nichts damit zu tun, oftmals ist ja, für viele Leute ist die erste Freiheitsassoziation auch, ich will mehr um, Zeit haben zum Entspannen oder mehr Zeit für Freizeit haben oder so, das will ich irgendwie gar nicht. Ich will einfach, ich will mehr Zeit haben für die Dinge, wo ich irgendwie den größten größten Mehrwert bringe. Also ich differenziere nicht zwischen privaten und Arbeit, sondern ich differenziere eher zwischen Dingen, die mir Energie geben Dingen, die mir nicht so viel Energie geben. Hm. Und ja, da gibt mir einfach alles, was ich irgendwie nach außen kreiere, gibt mir da am meisten Energie und dafür will ich, äh, das, das das spiegelt für mich gerade einfach so ein bisschen äh, Freiheit wieder. Okay, der nächste Begriff, ich hoffe, dass sie jetzt auch wieder ähm, voll hergestellt ist, ist nämlich Gesundheit. Ja, oh, ein riesiges Thema. Das erste, was mir da einfällt, ist, dass es echt irgendwie schön wäre, wenn wir anfangen würden, mehr präventiv vorzugehen. Genau das, was du gerade mit den verschiedenen Sitzpositionen und so weiter beschrieben mhm. hast, weil ich so viele Leute sehe, einfach bis man nicht den ersten Unfall hatte, bis man nicht die erste den ersten Tennisarm oder sonst was hatte, hart gesagt scheißen die meisten Leute auf, auf, auf Gesundheit. Mhm. Ähm, und da kannst du denen auch sonst noch so viel erzählen. Vor allen Dingen äh, bei jüngeren Leuten sehe ich das oft. Ähm, und das ist ja nicht, weil die Leute dumm sind, sondern das ist, weil unsere Systeme zu wenig darauf ausgelegt sind. Also das wäre irgendwie cool, wenn wir da mehr hinkommen würden, dass, ja, solche ganz ganz viele Dinge, das ist schon allein sowas wie Stehtische, ich bleibe jetzt einfach mal in dem Beispiel, es gibt auch andere, bessere Beispiele, aber dass sowas einfach Standard ist, weil es kann einfach zum Beispiel nicht sein, dass wir acht, acht Stunden an einem Stuhl sitzen und nach vorne gebeugt ähm, sind, weil das einfach evolutionär super, super ungesund ist. Das ist das Erste, was mir so auf genereller Ebene einfällt. Für mich persönlich ähm, denke ich direkt an mein Knie, weil, ähm, das ist ein Thema, mit dem ich immer irgendwie Herausforderungen haben werde. Ich habe auch momentan ein bisschen mehr Knieschmerzen gerade. werde auch definitiv noch mindestens zwei, drei OPs in meinem Leben äh, haben. Ähm, aber dass ich da ein bisschen mehr noch machen muss. Also ich mach, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio mache ein bisschen zu wenig für die Kniestabilisation. Das muss ich ein bisschen mehr machen. Das ist das Einzige, wo ich gerade denke. Und ja, und sonst als letztes denke ich irgendwie noch an, an, an Dankbarkeit einfach, dass ich gerade gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass meine Schwiegereltern gesund sind, äh, meine Eltern gesund sind, dass da gerade irgendwie alle gesund sind, weil es gab auch schon echt viele Zeiten, wo es, wo es anders war. Mhm. Der nächste Begriff ist Reisen. Reisen. Ja, das erste, woran ich da tatsächlich denke, ist der Begriff, den du eben schon genannt hast, Freiheit. Mhm. Um, ich liebe Reisen einfach, obwohl ich ganz oft sogar, wenn wir auf Reisen sind, dass die gleichen Sachen mache, die ich in Berlin mache. Ich arbeite genauso, nur dass wir halt an anderen anderen ähm, Orten sind. Ich liebe einfach die die neuen Eindrücke, die man durch Reisen bekommt, dass löst einfach immer so ein Kreativitätsfeuer in mir aus. Das, das liebe ich einfach am Reisen. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen, die, die Geflogenheiten, die Bräuche von äh, anderen Kulturen kennenzulernen, auch zu sehen, dass die Wege, wie wir sie haben äh, in Deutschland, gar nicht die einzigen oder die immer die richtigen sind. Ja, ich, ganz simpel gesagt, ich liebe Reisen einfach. Also ähm, will auch wahrscheinlich, ähm, so langfristig würde ich gerne so drei, vier Monate im Jahr schon im, im Ausland verbringen.
1: Und das heißt, der Unfall in Kambodscha hat jetzt da in der Beziehung äh, zum Thema Reisen gar keine schlechten Einflüsse gehabt?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das Einzige, äh, das Thema Rollerfahren hat sich ein bisschen geändert, aber ich bin seitdem auch schon wieder Roller gefahren. Das Einzige, wo ich jetzt ein kleines Trauma habe, ist, wenn Leute von hinten kommen, weil er ja mich mhm. von hinten angefahren hat. Das heißt, ja. jedes Mal, wir waren jetzt mit meiner Frau in Bangkok vor zwei Jahren, da bin ich mit dem Roller gefahren und von hinten kamen die ganze Zeit Leute an. das ging gar nicht. Also da hat sich irgendwie in mir alles... Alles aufgesträubt, wenn jemand von hinten kommt. Hm. Aber das ist auch das Einzige, was irgendwie als Trauma ähm, da geblieben ist. Am Reisen hat es nichts geändert.
1: Hm. Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Feedback. Ich glaube, da hast du sehr, sehr viel bekommen, ne?
0: Ja, ich habe definitiv sehr, sehr viel Feedback bekommen. Ähm, oder wo, worauf beziehst du das gerade? Ja, gerade auf das Sechs-Minuten-Tagebuch, um was das mit den Menschen macht. Hm, okay, auf, äh, da, darauf beziehst du Ich hatte direkt eine andere Assoziation. Definitiv, also ich meine, du kannst das Feedback auch nachlesen. Das ist nicht nur, dass wir, das, was wir bei uns ins Postfach bekommen oder auf unserer Website als Rezensionen haben. Du kannst auch auf Amazon gehen, da gibt es glaube ich mittlerweile für unsere verschiedenen Bücher fast 30.000 Rezensionen, also für das 6-Minuten-Tagebuch, fürs Nachfolgebuch, fürs Erfolgsjournal. Das kann man alles öffentlich einlesen, dieses Feedback. Und das ist für mich definitiv auch ein Motivationstreiber oder der größte Motivator auch mit äh, für die Arbeit, die wir machen. Ich denke bei Feedback vor allen Dingen, aber auch an, an Feedback an, an mich selbst. Mhm. Das ist tatsächlich auch was, worauf ich ziemlich stolz bin, dass ich Feedback an mich selbst echt von allen Richtungen annehmen kann und auch aktiv kultiviere von den Leuten, die um mich herum sind. Ich frage auch mal meinen Schwiegervater, was er an mir nicht mag und was er findet, kann ich besser machen oder ähm, meine Mitarbeiter. Also da bin ich, ähm, das ist, glaube ich, mit einer der Punkte, auf den ich am stolzesten bin ähm, überhaupt, dass ich Feedback von allen Richtungen kultivieren kann und annehmen kann. Das ist auch was, was ich relativ oft höre, wenn Leute mich, äh, wenn ich Leute frage, was finden die denn, sind meine Stärken oder was, was unterscheidet mich besonders äh, von anderen Leuten.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Feedback nimmst du dir dann auch zu Herzen? Also Feedback äh, muss man natürlich immer schauen, von welcher Person es kommt. Mhm. Ähm, Im Regelfall nimmt man sich schon zu Herzen. Selbst wenn man es im ersten Moment nicht annehmen kann, was ja öfters mal der Fall ist, weil irgendwas in einem drinnen rebelliert oder man sich denkt, hm, äh, das kann doch gar nicht sein. Am Ende ist immer irgendwas dran. Uh, an, ja. an den Feedback. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, was mir direkt einfällt. ist, Da waren gab es uns gerade mal seit einem Jahr und dann hat irgendeine Freelancerin, die bei uns war, dann kommentiert, irgendwas mit wissenschaftlich fundiert kommentiert und das suggerierte, dass wir gar nicht wissenschaftlich fundiert sind. Und das hat, das war so bei mir. Ich dachte, was, das ist doch der Kern unserer Existenz. Dieses wissenschaftliche Fundament hat mich super aufgeregt. Aber da war dann im Endeffekt wieder was äh, dran, weil wir es halt gar nicht richtig preisgegeben haben. Und dadurch habe ich dann auch wieder was gelernt am Ende des Tages. Natürlich, mhm. du wirst das auch kennen. Natürlich kriegt man noch mal Feedback von irgendwelchen Leuten, die einfach nur irgendwie wollen. Genau, abhaten wollen, aber ja. das kann man, glaube ich, differenzieren. Ich glaube, wa was schon ein guter ein Differenzierungsfaktor ist, ist, abhaten wollen ist fast immer schriftlich übers Internet. Mhm. Wenn die Leute Face-to-Face-Feedback geben, ist das selten abhaten. Face-to-Face -Face ja. ist es meistens aufrichtiger. Und von diesem Face-to-Face-Feedback, darüber meinte ich, habe ich jetzt gerade auch primär geredet, davon ja. kann man schon das meiste annehmen, weil da eher meistens was dran ist.
1: Ja, das sehe ich genauso. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut.
0: Mut. Ah, da fällt mir tatsächlich als erstes Zitat ein von ähm, dem, dem Trainer von von Mike Tyson, ähm, wie hieß der nochmal, ähm, Koss, ich kann den Namen nicht aussprechen, Costa oder so, mhm. der erzählt allen Kindern, die er trainiert hat, ähm, dieses Zitat, das haben wir auch im 6-Minuten-Tagebuch für Kinder, der Held und der Angsthase spüren beide genau dieselbe Emotion, sie haben beide Angst, aber was du daraus machst, ist was zählt. Mhm. Und worauf das so ein bisschen abspielt, ist ja, jeder hat Angst und jeder braucht Mut, um diese Angst zu überwinden. Und ich glaube, für jeden ist es aber auch für sich selbst wichtig, Mut zu haben. Weil ich, ich glaube, Angst ist immer ein guter Indikator für die Dinge, die man machen sollte. Ähm, ja. Und ja, Mut ist halt genau das, was dann die Leute da, voneinander unterscheidet. Weil ähm, ja ohne Mut stagniert man einfach in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Was man auch nicht vergessen darf, ist, Mut ist auf jeden Fall extrem facettenreich und individuell. Ja, man kann jemand anders nie dafür verurteilen, warum er nicht mutig ist, weil ich selbst aber auch Bereiche, in denen ich hypermutig bin. Ich habe zum Beispiel immer schon in der Schule, wenn irgendwas war, konnte ich immer auch andere Leute kritisieren oder andere Arbeiten kritisieren und habe das immer auch in meinen, meinen Augen äh, so objektiv und unpersönlich wie möglich äh, gemacht. Es gibt aber auch Dinge, wo ich überhaupt gar nicht mutig bin. Das ist zum Beispiel einfach mehr von mir zu zeigen, warum auch immer in den letzten ähm, Jahren. Da bin, ich, da bin ich sehr langsam im Vergleich zu... Ähm, im Vergleich zu vielen anderen Leuten auch also über Instagram auch mehr von mir zu zeigen oder auch mal Videocontent oder auch jetzt dieser Podcast. Da waren ganz viele Widerstände in mir, ganz viele innere Kämpfe, wo, wo ich echt im, ja, jetzt über diese ganze Reise eher unmütig, unmutig war, ähm, ja, würde ich sagen.
1: Woher kommt das?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat ganz viele, ganz viele Ängste, dass man irgendwie denkt, ach, dann sehen doch die Leute dies oder jenes ähm, von dir, was du vielleicht nicht zeigen willst, oder also ganz viele irrationale Ängste auch, die ich mittlerweile auch einigermaßen aufgearbeitet habe. Aber ja, einfach ganz viele Ängste. Wie ich auch beim sechs minuten tag hatte ich damals auch einfach Angst. Du schreibst deinen Namen hinter einem Buch. Und das ist das, wo du viel Energie reinsteckst. Und du erzählst auch allen. Und alle wissen, dass du da sieben Monate deines Lebens von morgens bis abends, 6 Uhr morgens, bis 21 Uhr nichts anderes gemacht hast als dieses Buch. Und das wissen alle. Und wenn das dann unerfolgreich ist, dann wissen alle, dass du sieben Monate lang von morgens bis abends an Scheiße gearbeitet hast, jetzt mal hart gesagt. Mhm. Und das ist einfach natürlich eine riesige Angst. Und genau das Gleiche habe ich jetzt zum Beispiel mit dem Podcast. Da stecken wir ganz viel Arbeit rein und all den Dingen, die man irgendwie nach außen gibt. Man hat einfach auch die Angst, dass die Arbeit, die du da reinsteckst, äh, es nicht wert ist. Auch wenn am Ende des Tages immer noch der positive Faktor überwiegt. Ich denke immer noch, ja. das ist auf jeden Fall wert. Es gibt mir Energie, es macht Spaß und das ist im Endeffekt auch wichtiger, aber trotzdem kommen die Ängste irgendwie dazwischen manchmal. Mhm.
1: Und ähm, beim Thema Mut fällt mir jetzt auch noch der Duck ein, der dich da ins Krankenhaus äh, gehieft hat ja. oder ge gerettet hat. Ja. Ähm, das war ja natürlich auch eine mutige Situation, die für dich natürlich äh, enorm viel bedeutet hat, oder?
0: Definitiv. Also ich meine, der Mann hat im Prinzip mein, mein Leben gerettet. Ne? Also der mhm. äh, das Glück war, dass er in Australien Sanitäter vorher war. Ich glaube, was viele von den Einheimischen auch hatten. Das habe ich mir später mal gedacht, die haben diese offene Wunde auch gesehen und da hast du Angst, mhm. irgendwie überhaupt irgendwas zu bewegen, weil wenn du so ein offenes Bein siehst, was blutet und da Fliegen mhm. drumherum sind, denkst du dir vielleicht äh, sonst was. Und der hat einfach direkt den ersten Gedanke gehabt, um mir dieses ähm, Tuch da übers Bein zu packen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Mut genau das richtige Wort ist oder Zivilcourage, was da am besten passt. Auf jeden Fall ähm, wäre es möglich, dass ich ohne diesen Menschen jetzt gerade mit dir nicht sprechen würde. Und das da, ja, da bin ich auf jeden Fall eher hyper dankbar dass das erste mhm. Mal und ich denke. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ich schicke dem regelmäßig. Der hat seinen sein Lieblings-Whisky mir damals mal genannt und mhm. hat gesagt, was seine kleine Nichte, die mag ganz gerne After Eight, ähm, <lacht> warum auch immer. Ähm, das schicke ich dem, Habe ich also jetzt letztes Jahr habe ich es vergessen, davor die ganzen Jahre habe ich es ihm immer ähm, geschickt. Der wollte zweimal schon nach Deutschland kommen, ähm, hat nicht funktioniert. Da sind wir noch im Austausch, aber ja, der Austausch könnte sicherlich mehr sein als das. es ist ein, einfach ein kleiner Briefaustausch, den haben wir äh,
1: noch momentan. Ja, aber immerhin. Oder du äh, machst dich mal auf den Weg nach Australien.
0: Ich werde auf jeden Fall mal in Australien sein, definitiv. Und dann werde ich ihn definitiv auch mal besuchen. Das ist schon fest eingeplant. Ich kenne auch seine Adresse, weil ich die ja damals rausfinden musste, um ihn, ihm das Paket zu schicken und so weiter. Ja. Das ist definitiv geplant. Sehr schön. Dominik, herzlichen Dank für das sehr interessante Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe auch eine Menge mitgenommen. Danke, dir hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich sage immer, bei Interviews ist der beste Faktor, wenn man vergisst, dass ein Interview äh, war. Das hatte ich heute auf jeden Fall ein paar Mal. Sehr schön.
1: Soweit das Interview mit Dominik. Alle Links unter anderem zum neuen Podcast von ihm und dem 6-Minuten-Tagebuch findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Im Nachgang hat mir Dominik das 6-Minuten-Tagebuch zugeschickt, wie er es im Podcast auch angekündigt hat und ich muss nach einigen Wochen sagen, dass es ein tolles Hilfsmittel ist, um deutlich positiver und reflektierter durch das Leben zu gehen. Manchmal sind es tatsächlich ganz kleine Dinge, die viel bewirken können. Wir hören uns im November mit einem komplett anderen Thema wieder. Dann habe ich jemanden zu Gast, der vom alten Pfleger zum Abenteurer und Extremsportler wurde und interessante Einblicke in einen für mich komplett neuen Bereich gibt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt ciao.